0: At skrive en videnskabelig artikel er et håndværk, som mange skal lære og som er sværere, end man skulle tro. Det er ikke i sig selv en videnskab, og derfor er det svært at finde god litteratur om, hvordan man skal gøre. Så her er en helt uvidenskabelig podcast om videnskabens primære redskab, artiklen. Jeg hedder Nikestine. Jeg er uddannet forsker og arbejder som epidemiolog inden for kvalitet i sundhedssektoren og som postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Med mig i studiet er Pia. Hun er postdoc ved Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Nina, som er medicinstuderende og er i gang med sit speciale for Radiologisk Afdeling, også på OH. UH. Velkommen til en podcast, hvor det sjoveste er intromelodien. Velkommen i Nørdeland. Hej Nina og Pia. Hej. Hey. Vi skal snakke om tomme tabeller. Og hvad er idéen egentlig med at lave tomme tabeller? Øhm, det er jo egentlig bare at gøre klar Du skal have, Du har din, dit formål Og du skal hen til din konklusion Og indimellem der Der skal du have præsenteret resultaterne Og så er det en god idé at du har tomme tabeller klar Fordi så har du din linje Den røde tråd igennem artiklen mm. Yes En anden ting du også rigtig gerne vil have Det er Øh, en figur
1: Ved du hvad det er for en figur Jeg er bare helt øh, Ja sådan et øh, inklusions øh, chart Nemlig
0: <laughs> Ja Den vil du rigtig gerne have Og jeg synes faktisk hvis du har sådan et whiteboard Eller en anden mulighed for Eller på noter på computeren eller noget Men hvis du har mulighed for At hele tiden holde den opdateret På et, et eller andet sted så bliver du så glad senere. Fordi det der med at huske, hvorfor var det nu, der var nogen, der blev ekskluderet, eller udgik af forskellige årsager, det er simpelthen så rart at have overblikket over. Det kan godt være, at du ikke må have det på et whiteboard af GDPR-hensyn. Ja. Du må godt have det på din computer i hvert fald.
1: Men der er da vel ikke noget personsensitivt Nå. i sådan af Men man skal i hvert
0: fald altid passe meget på. Hellere, mm. better safe than sorry, når det kommer til GDPR. Ja, ja. Så du skal have dit flowchart, så man kan holde øje med, hvordan det går med de patienter fra fra dem, du starter med, og til dem, du så har med i dine analyser. Og så skal du have de her tabeller. Og den første tabel, det er sådan en rigtig kært barn, har mange navnesituation. Jeg plejer at kalde den baseline tabellen. Der er også mange, der bare refererer til den som tabel 1, fordi det altid er tabel 1. Mm. Og det er der, hvor du beskriver de baseline karakteristika du har på din population. Og hvad var det nu for nogen, I samlede ind? Kan du huske dem? Hvad for nogen, vi samlede ind? Hvad for nogen data, I samler ind ved baseline-målingen på patienterne?
1: Øhm, vi har
0: køn og
1: mm. alder. Øh, højde og vægt, som så tilsammen bliver mm -hmm. til BMI. Mm. Øh, Komorbiditeter. Mm.
0: Øhm. Røgstatus. Har vi det med?
1: Øh, altså dato for biopsien?
0: Nej, rygestatus. Og
1: rygestatus, ja. Jeg synes, du sagde <laughs> Nej, det ja, ja, rygestatus og øh, antal pakkeår. Mm. Øhm.
0: Ej, rygestatus, det er bare sådan en rigtig vidunderlig en. Altså, jeg kan huske en gang, jeg skulle i sådan en international studie. Så skulle vi lave rygestatus, og så skulle vi blive enige om det. Mm -hmm. Hvordan, altså... Oh my god. <laughs> Altså det der, altså den, den øh, fordi det er sådan noget med, er du nogensinde røget, eller ryger du nu, eller er du stoppet, eller hvornår er du stoppet? Jeg er sammen stoppet i går. Ja, ja. Og det, og, jamen, og det er også bare sådan, det kan være svært også at, at placere sig selv i den. Mm. Øhm, og ja, og for, faktisk det værste eksempel i hele verden, det er den med ægteskabelig status. Fordi der kan man tit vælge både og og single. Sådan, ja, hvad gør jeg nu, altså det er korrekt Men jeg har også engang været samboende. Og måske har nogle kæreste Jamen det er det eller altså, med en, eller Ja, sådan noget Så okay. det er sindssygt svært Altså jeg plejer bare, når det er mig, så laver jeg altid bare sådan Sammenboende eller ej ja. så, har jeg, så var jeg med i et, et studie, hvor der var folk, der boede på plejehjem Hvad er man så? Prøver <går> man så sammen med andre Mange der på sammen Oh my freaking fucking god Det er bare umuligt no.
1: Men øh, held og lykke med det Jeg vil sige at vi er så heldige At det er lungepatienter ja. Så de har fået taget primationaler Og ja. alle mulige data på, på lungeafdelingen Og de plejer at skrive Rygestatus Så vi går efter hvad de har, ja. har valgt at kalde det
0: okay. Så de har kategorierne givet ja, De har og også pakke år efter, ja. 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 Altså, I har kategorierne givet fra fra dem. Mm. Men det er bare vigtigt. Altså, det er faktisk lidt vigtigt, når man, når man laver den slags, at man lige tjekker, om der er en eller anden international standard. Mm. Men det var nok ikke så meget det her, det skulle handle om. Men det er jo bare, øh, at, at det bare er rigtig irriterende. Øhm, det er også på uddannelsesniveau. at den danske skolemodel, er jo lidt anderledes end i England og USA, for eksempel. Ikke? Mm. Så hvis man vil have det sammenligneligt, så skal man på en eller anden måde sikre sig, at den måde, man afrapporterer det på, den kan sammenlignes. Ja. Nå, det var lige ekstern validitet, damen, der gik lidt amok. <laughs> Æm, okay, så ja, har I flere? Så er der jo lokalisationen af tumoren, men den, den kan man nok ikke ind i, øh, i baseline-tablen. Det får måske en for sig selv.
1: Ja, det er lidt om, den skal med der. Deres, øh, hvor stor deres tumor er, hvor langt ja. den ligger fra lungerne ja. Og hvilken lungelap. Og ja, ja godt spørgsmål. Mm. Vil man også putte ind i der, sådan en, hvor mange af dem har fået pneumotorax? Nu tager jeg jo kun dem med sådan, i mine andre resultatsnit, dem der har fået det, fordi mm. jeg kan ikke kigge på udviklingen over noget, der ikke sker. Nej. Øhm, men vil man stadig skrive? Det vil man ikke, fordi man tager jo kun. Du har dem ikke med? Jeg har dem ikke med, nej.
0: Du har dem faktisk ekskluderet? Ja, hvis de ikke har fået... Ja, så de skal, de skal indgå i din figur, dit flowchart, tænker jeg. Mm. Hvor mange var inde og få taget en biopsi, og hvor mange af dem fik så pneumotoraxen. Og så er det der, du starter med dem, ikke? Ja. ja. Øhm, hvis nu det havde været et andet slags studie, hvor I skulle se på, om der var forskel på dem, der fik, og dem, der ikke fik, mm. så ville du have to kategorier. Det er altid også dejligt i sådan tabel 1, for så kan man jo holde dem over for hinanden og sige at der er forskel på fordelingen af køn og al og alt det der mm. øhm, og det var der skal man bare lige huske at man ikke skal eller at man ikke skal øh, man skal ikke undersøge statistisk om der er forskel mellem grupperne i tabel 1. fordi eller det kan man godt gøre for hyggens skyld. men der er diskussion af i tidsskrifterne og man vil have den p-værdi der mm. Øhm, og vi har snakket om det før, Pia Hvor du sagde, at der er nogle af jeres Hvor de rigtig gerne vil have den Eller de vil ikke udgive uden den mm. ja, Og jeg har oplevet det modsatte mm. <laughs> Så det er bare rigtig super <laughs> Det der jo tit er problemet med det sådan grundlæggende Det er jo, at, det er bare sådan, at Når man har en masse tests Så hver gang man laver en test Så er der jo en vis risiko for At den ved et tilfælde er, Falder ud som statistisk signifikant Uden at være det mm. Hvis nu man har spørgeskema-data og man laver mange analyser lige efter hinanden, så korrigerer man faktisk lidt for den risiko, at på den måde, at man vil have, at p-værdien faktisk er lavere, før man siger, at der er en statistisk signifikant forskel. Det gør man ikke i tabel 1-sammenhæng på den måde. Altså der korrigerer man ikke for det her med, at man laver mange analyser. Men, men man har bare den risiko. Så det skal man have med i sin overvejelse, og det er derfor, at man lidt går væk fra det.
1: Mm. Yes.
0: Godt. Og så efter tabel 1, Eller baseline tabellen Så skal du ligesom have tabeller For dine resultater Og der skal du egentlig bare gøre det At du øhm, Vi har før talt om At du havde dit formål Og så har du måske nogle sekundære ting Du vil undersøge Og dem har du beskrevet i en bestemt rækkefølge Og den rækkefølge skal naturligvis være den samme Når du kommer til tabellerne Mm. Og hvordan tabellerne så skal se ud, det er ret meget givet af, hvad for nogle analyser du skal lave, mm -hmm. fordi det er ligesom, mm, ja, det er jo analysens art, der afgør hvordan at hvad er det for nogle informationer der skal ind i den tabel. Øhm, og det er fint at have det planlagt også tidligt, hvad for nogle slags analyser du vil lave, og det du kan gøre, det er at du kan gå ind på øhm, den der UCLA statistics hjemmeside, og der kan du finde øh, det de kalder annotated output, hvor du faktisk kan se ud du kan sammenligne med, hvad får du ud af dit statistikprogram, og hvad er det så der skal præsenteres i en tabel, i en videnskabelig artikel hmm. øhm, og det er nemlig, det er ret rart at have den der fordi det er ikke det samme, det svinger mellem hvad for en slags analyse du skal lave og det er rigtig rart at have de der tabeller klar, fordi som sagt, det giver den røde tråd, men det gør det også utrolig meget nemmere, når du skal til at analysere, at du ligesom har den plan lagt meget tidligt.
1: Mm. Yes. Har du spørgsmål? spørgsmål? Jeg prøvede at gå ind på den der UCLA ja. statistics. Ja jeg kunne ikke helt finde ud af, hvor det var, så det kan godt være, at der skal noget link til. Ja, vi må lige lægge et link Det er ja. rigtigt, den er blevet, det er blevet sværere at finde. Den er ikke så intuitivt der altså, stemmesiden, vil jeg sige. Nej,
0: i gamle, i gamle dage, synes jeg, den var mega nem. Ja. Øh, men det er rigtigt, det er blevet sværere at finde det, især hvis man bare går ind ude fra forsiden.
1: Ja, eller bare søge på UCL statistik ja. så kommer der også noget lidt. Så var det lidt vil du søge ind på UCLA. Lige præcis. Så kommer man på universitetets forsede
0: og man skal nemlig lige kende vejen. Derind. Ja, men jeg skal nok øh, prøve at finde et mere direkte link. Ja. <laughs> men godt, du har været i gang med at lave lektier og alt muligt. Godt. <laughs> <Ja, prøv. laughs> er, er der noget du vil tilføje, Pia? Nej, det tak. tror jeg. ikke. Så lad os sige, at det var det. Tak for nu. Tak. For nu. Ja. Jeg håber, du har nydt denne lille bid af artikelskrivningens kage. Hvis du vil bidrage til podcasten, se hvad der sker bagom mikrofonerne, eller deltage i et fællesskab for nørder om artikelskrivningens fine kunst, kan du følge med på Instagram på profilen publipro.dk. Jeg har også en hjemmeside, den hedder også publipro.dk, og ellers kan du finde mig på LinkedIn eller andre sociale medier under Anne-Christine Dyrvi. Tak for nu, vi ses i Nørdetland.